0: Мы жизнь в фунтах, мы меряем ярды. Вот. Человек уважает себя не за то, что он имеет, а за то, что он в жизни что-то преодолел. Нейрографика, она родилась через боль. Когда нам плохо, угу. нам кажется, что всем остальным хорошо. Это, ну, это общее. Я, например, с помощью нейрографики похудел на 24. Круто. Мне очень нравится слышать, что ты видишь в своей команде людей. Конечно. чего в бизнесе не всегда видно. Потоковость такая, это, это вот как бы такая текущая наверх нежность, вот как, да, то да. есть чудо существует. Всем
1: привет, мои дорогие волшебницы! Сегодня самый долгожданный гость моего канала, виновник моего роста, виновник того, что я стала популярным блогером, известным инструктором в нейрографике, человек, который навсегда изменил мою жизнь, за что ему огромное спасибо, гений Павел Пискарев. Ура, аплодисменты!
0: Друзья, здравствуйте, вот меня назвали виновником, я понимаю, что я здесь, чтобы искупить свою вину в чем-то, если вообще ее возможно искупить, потому что то, что происходит с нейрографикой и со всеми нами. Но это какое-то такое необратим... необратимые процессы. Необратимые процессы движения в космос, я бы сказал.
1: Согласна. Павел, спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь. Да. Сегодня такой необычный формат интервью. Я хочу с вами поговорить о нейрографике, о вас. Мы о вас слишком мало знаем. Я хочу, чтобы в историю вошло вот это интервью, какое, какое -то как, как, какая то промежуточная точка нашего роста и распространение нейрографики по всему миру.
0: Давайте. Я так на самом деле ведь живу жизнью такой достаточно достаточно аскетичной и удаленной. И вот быть слишком известным – это твоя задача, вернее, твоя идея, потому что я как бы все время чуть-чуть вот прячусь, ухожу. У меня вот моя игра в том, что вещи сами происходят. Но Скромный если, гений, да? Ну, может быть, в этом есть лукавство чуть-чуть такое, но оно приятное для меня. Вот не... Но ради тебя, ради людей, если вам что-то надо знать, придется открываться, придется конечно. Открываться. Придется да. открываться, хорошо.
1: Хочу поговорить с вами сегодня и при этом порисовать. И те девчонки, которые уже с нами рисуют, с вами, со мной, самостоятельно, с другими инструкторами, неважно, те, кто уже присоединены к этому эгрегору нейро, давайте сегодня порисуемся вместе. Давайте какую-то, может, общую тему выберем, которая вот для всей нейрографики будет полезна. Ну, я для думаю, что всех, для
0: всех, да еще понятно, вот чтобы совсем понятно, то лучше всего рисовать нейродрево. Во-первых, это уникальный алгоритм, потому что, во-первых, ну, такой образ дерева никогда не был в искусстве. И если понимать, что нейрографика — это искусство, то, конечно, надо создавать уникальные образы. И никто никогда так не рисовал древо. Например, снизу вверх. И это очень важно, потому что наша задача — обозначить, обозначить рост и дать процесс роста. А процесс роста он всегда снизу вверх. А художники всегда рисуют сверху вниз и в этом смысле это просто нам подают готовые изображения, но наша задача, все, кто сейчас будет рисовать, это вот тянуться, тянуться наверх, как бы от корней к плодам, как бы к кроне. Отлично, тему общую делаем? Ну, я думаю, что тема древа, она принципиально обозначена про успех, про рост и про успех, потому что, ну, как бы успех, это не горизонтальная вещь, если человек хочет успех, Ему надо куда-то наверх тянуться. Успех всегда чуть выше. Надо вот этот потолок пробивать, так да. об этом говорят. Да. Вот, надо как-то просто оказаться, распрямляться. Распрямляться. В конце распрямляться.
1: Давайте прям с обратной стороны напишем.
0: Давайте все. Тему как
1: бы. и актуализации. Давайте я прям напишу, знаете, даже не свой успех, а успех нейрографики на, на мировом рынке.
0: На мировом рынке? Да,
1: прям на как явление.
0: Ну давайте пишем успех нейрографии, потому что для меня слово рынок, это когда уже яблочки лежат на прилавке, а вот когда древо растет, это успех нейрографики в мире. Давайте, Но мы ведь, давайте так и напишем Но успех. Мы ведь каждый, просво... каждый Мир... свое может чуть-чуть контекст обозначить, Граф... нейрографика в мире.
1: Я тоже напишу в мире, почему нет. Я на самом деле, то, что я ломанулась на мировой рынок, для меня это в первую очередь про нейрографику, а не про собственный успех. Я ведь могла давно этим почему-то заняться, да, там, не знаю, запеть, зачитать. Но как-то я себя вижу только в этой роли. И для меня будет победой, если а, весь мир узнает о том, что такое нейрографика, а, как она может изменить жизнь на любых языках. Вы уже там что-то подрисовываете. А я уже сразу рисую, А я давайте да. немножко актуализирую. Я знаете, что, знаю, что вы иногда а, позволяете без актуализации, но я все-таки напишу, да, Мир, успех,
0: Ну тогда я своих слов неврение. добавлю, потому Давайте. что для меня вот успех штука исчислимая, и мы многие меряем успех какими-то цифрами. И для, для меня вот, например, успех нейрографики – это когда 30% населения планеты будут рисовать. Круто. Давайте То есть напишем. от 7 миллиардов – это сколько? 2 миллиарда, 3 миллиарда населения. людей. Вот если 3 миллиарда людей рисуют нейрографику, все, в мире вообще все изменится, просто Согласна. все изменится. Поэтому вот А это бы... прям
1: будет новое измерение, мне кажется. Рисуют.
0: Я не смотрю, я тут не слишком ли много нали? 11, 12, 15, я шучу, 9, все нормально. Миллиарды меряются 9-ю нолями. А
1: мне кажется, это миллионы.
0: Миллионы шестью с 6-ю шестью, да, да. 9 миллиардов. Хорошо,
1: что вы профессор, хоть да, объясняете. Да-да-да,
0: а так бы мы вот раз и остановились. Хорошо,
1: хоть объяснили, не учу, сколько нали в миллиарде. Так... Эм... Я сам
0: недавно узнал просто. А, ну, сейчас ведь жизнь, кто миллиардами меряет? Там, миллиардами меряют там, космические расстояния, миллиардами меряют какие-нибудь олигархи, там, свои капиталы. И в этом смысле миллиардами начинать мерить, это как раз уже тянуться. Потому что человек живет на том уровне, на, на уровне своей меры. Если ты меряешь жизнь там, миллионами, ты будешь миллионером рано или поздно. Меряешь жизнь миллиардами, будешь рано или поздно миллиардером. Тут важно, куда этот миллиард пристроить. Вот, вот
1: мне нравится, что вы сразу мою любимую тему раскрыли. Сразу начали разговаривать Какое? про миллиарды. Ну сразу, чего ж там, да?
0: А слово красивое ярд. Красиво. Оно просто так Красиво. звучит, ярд. Это ведь русская, русская мера измерения. В так... ярдах... Вот а пока, я так и пока англосаксы меряют жизнь в фунтах, мы меряем ярдами. ярдами вот. да. Ярд, это правда. Русские меряют ярдами. А я думаю, прочим, это хороший слоган просто.
1: Да, да, между прочим, кстати, миллиардеры, они так и называют, у них есть вот это вот э, сленг «как у всех». У профессорской а, аудитории свой сленг, у, там, у не знаю у хипстеров свой сленг, у миллиардеров миллиард называется ярд, это чистая правда.
0: Ну у всех ярд он ярд, да? у русских миллиардеров, заметьте. Да, да. Вот. да. И в этом смысле как-то в науке это миллиарды страниц, о боже мой. Миллиарды вот. страниц. Да, 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 лучше все-таки, когда ярды каких-то более исчислимых страниц.
1: Так, ну что, вы сегодня командуете парадом, а yeah. я сегодня задаю вам вопросы. Для тех, кто сегодня рисует вдруг с нами впервые, возможно, вы видите это интервью, uh -huh. не зная, кто мы такие, как-то вам в рекомендованном на YouTube попало, по ссылке в описании профиля базовые вещи о нейрографике. Это то, что такое нейрографическая линия, линия Пискарева, того самого человека, который сейчас сидит в эфире. Что такое округление? Можете прям 5 минут потратить, зайти, посмотреть, как округлять и возвращаться к нам, потому что Павел, конечно, такие базовые вещи сейчас рассказывать не
0: будет, правда? Ну, все, что спросишь, все расскажу, но даже я уже не понимаю, что базовое, что а что нет, потому что ну, как будто бы нейрографика для всех это такой способ, где надо все округлять. И это по-своему правдиво, по-своему правдиво, но это далеко не все. И мне как раз немножко досадно, когда люди на этом останавливаются, потому что это ну, но маленькая часть правды. Да. Все. Да.
1: Давайте с этого и начнем, с того, кем надо быть, чтобы придумать нейрографику, Павел Пискарев главная его заслуга, у него много титулов, там можно перечислять бесконечно: и доктор психологических наук, и профессор, и ректор института, и много-много-много всего. Он но...
0: отец двоих детей. Отец двоих его... детей, муж. Любящий муж, вот. Очень, любящий, любящий
1: муж. муж. А, в общем, много эпитетов, но хотелось бы начать с того: а, как так получилось, как так получилось, что вы придумали уникальный метод, который изменил уже мир, и сейчас он просто масштабируется.
0: Oh, знаете, как получилось все вот на точке ноль называется, или даже точка ниже ноля, если такая бывает в жизни, ну, наверное, много, многим известно. Я вообще вот изучаю культуру и понимаю, что все люди, которые что-то достигли, это люди, которые про прошли точку вот эту, которая ноль, ниже ноля, когда вот есть полное разочарование в себе, в мире, в каких-то вот, вот, в окружающем всем, потому что вот это называется итог первой половины жизни. Потому что первую половину жизни люди отдают в основном, ну, правильному исполнению вот этой социальных ролей. Я правильный сын, я правильная правильная дочь, правильная мать, правильная жена. Все делаешь правильно и ждешь, чтобы к тебе отнесутся хорошо, как в школе. Поставят пятерки, там выдадут тебе за это какие-то бонусы, и за счет того, что ты живешь правильно, у тебя в жизни все сложится. И рано или поздно к людям приходит разочарование. Мы это разочарование там, в литературе встречаем у Онегина, у Печорина, еще и в русской, да, ну и так везде. Вот я был в какой-то точке разочарования, при том, что был человеком успешным, как бы крепко работал там, в большом бизнесе, вот, психолог, уже был кандидатом психологических наук. Ну как-то вот просто разочарование. Я не могу кого-то в чем-то упрекнуть, ну, просто надоело. Вот просто надоело. И вот эта точка надоела. Я за, стал себе задавать вопросы, что я хочу делать. Жить-то надо. Мне тогда было 48 лет, и жить-то надо. И я понимаю, что впереди еще много, но жить как надо, я уже не могу. И вот я себе сказал, что я хочу рисовать. Но при этом надо сказать, что, у меня там, что рисую я с детства, что у меня базовое образование архитектор, только потом я стал психологом, что я всю жизнь изучаю искусство, объездил все музеи мира. То есть у меня как бы навык, ну как бы вот объем такой, бэкграунд в искусстве очень большой. Я думаю, вообще очень большой, потому что я так долго сдерживался. Если бы я стал художником раньше, у меня бы не было времени так глубоко постигать искусство. И, может быть, это накипело вот это постижение искусства, и это сошлось с точкой ноль. Может быть, это, не знаю, откуда-то родилось, но чудо в этом есть, конечно. Вот Я сказал себе, я хочу только рисовать. Мне взрослые люди, мои старшие братья вокруг, там все сказали уймись, разве можно? В сорок. То год... есть даже
1: в 48 лет еще получают старшие братья. Нет, ну как
0: бы есть нормальная семья, есть братья, есть как бы добрые люди, которые тебе. Ну, мы же все друг другу желаем даем советы. Добра, мы желаем добра и как бы друг друга ограждаем от каких-то неправильных поступков. И слава богу, что есть друзья, которые могут дать честный совет. Уймись. И мне говорят, уймись, молодой человек, 48 лет, ты видел хоть одного художника в мире, который в эти годы взял в руки там, инструмент и стал кем-то, вообще хотя бы выжил? Я говорю, ну Ван Гог в 42 года, не Ван Гог, Гоген в 42 года начал живописью заниматься, ушел из банковских служащих. Это пример самого пожилого там, или самого возрастного художника на старте. Вот мне было 48 лет. И вот, и братья сказали, ну, как бы, хорошо, ты не первый раз в жизни чудишь, чуди. И я начал чудить, и, в общем-то, как только я себе сказал, что я хочу рисовать, вот через полтора месяца поиска, заметьте, это полтора месяца поиска. А что такое поиск для художника? Это примерно, Давай, как... Давайте
1: начнем потихоньку рисовать. Вот поиск давайте для чуть -чуть художника
0: – это то, что мы начнем да. рисовать. Да, вот смотрите, мы берем нейродрево ведь рисуем. Нейродрево рисуется снизу вверх. Это чудно, это чудно, это никто так не рисует, но мы, почему дерево так растет? И в этом смысле мы берем и начинаем рисовать, прежде всего, нейрографическую линию. А нейрографическая линия, либо, как Настя сказала правильно, ты спасибо тебе, что это линия Пискарева, такая вот она одноименная, это линия, которая, она, она неправильная. Вот как жизнь штука неправильная, так и нейролиния, она неправильная. То есть она идет не туда, где ожидаешь ее увидеть. Но мы-то тянем ее куда-то. И в этом смысле есть все время вот это как соотношение я такого никогда не говорил, кстати. Это еще. очень приятно. Вот. Есть как бы вот это взаимоотношение между рациональными и рациональными, или иначе, твоими желаниями и обстоятельствами. Твои желания тебя тянут куда-то все время там вперед, в данном случае наверх, угу. а обстоятельства все время тебя как бы заставляют как-то двигаться подстраиваться и вот нейрографическая линия она не идеальная она вот я ее рисую даю ей возможность создавать какие-то изгибы какие-то изгибы какие-то повороты которые на самом деле изнутри меня ведут в поисках знаете чего люди ищут люди ищут приключений а по-другому называется люди ищут трудности в жизни человек уважает себя не за то что он имеет а за то что он жизни что-то преодолел. Это правда. И вот это самоуважение растет на, само, на преодолении трудностей. Проблема в том, что много людей в трудностях вот, утопают с удовольствием. И прямо так им трудно, и они так это смакуют, трудности и свои трагедии. А надо помнить, что мы все равно куда-то идем. И вот так нейрографическая линия – это встреча с трудностями, встреча с сопротивлениями, постоянные какие-то повороты судьбы, но при этом мы знаем, куда мы идем. Поэтому цели ставить, задачи ставить – важная вещь. Не потому, что вот там в конце нас ждет счастье по достижению цели. Любая цель, она важна потому, что она дает нам направление движения. Вот это. И вот тут у нас есть цель расти. Нейродрево – это цель расти. И я сейчас линиями вот такими вот волнистыми, но опять не волнистыми, потому что если я скажу слово волнистыми, кто-то начнет волны рисовать. Вот. А у нас такая вот линия все время, она фигуристая, как лоза вьется, знаете как будто она, вот она, жизненные дорожки так вьются, пойди туда не знаю куда, вот как называется нейролиния. Она не повторяет сама себя на каждом участке своего движения. И мы потихонечку выводим силуэт древа. Конечно, видим масштаб картинки, если кто-то прямо сейчас с нами рисует там на формате листа, надо понимать, что древо тем или иным образом в этот лист помещается. У нас есть версии, кстати, когда мы рисуем, подкладываем, да, всякий рисунок. раз есть возможность подложить еще один лист, еще один лист, и тогда древо может разрастаться. И вот эта вот история, что твое намерение разрастается по ходу пути... Даже
1: э, больше, чем ты рассчитывал.
0: Вот это, это, вот в этом чудо, что мы не ограничены форматом листа. Но сегодня у нас такая игра, и поэтому наша задача как бы оказаться в том, чтобы создать произведение искусства, кроме всего.
1: Так, ну давайте вернемся к нейрографике. 48 лет.
0: 48 лет. А,
1: как, будто бы, как будто бы скучновато жить, как будто бы дали благословение старшие братья чуди дальше. И что произошло?
0: Ну что произошло? Ну как бы просто взял в руки маркер и начал искать вот эту линию. Понимаете, вот сейчас как бы нас кто-то смотрит, слушает, рисует с нами и думает, боже, как просто. Вы знаете, когда ты обученный архитектор, когда ты всю жизнь рисуешь, рисовал ровные линии, рисовал, да? ровные линии. у меня Супер такие ровные прямые. линии, я вообще был лучший студент на курсе многие годы, я, я очень хорошо рисую, как бы архитектурный рисунок, да? и вдруг тебе надо вот это вот правильное поведение в себе изменить, изменить. потому что тебе вообще что-то в себе надо изменить, и вот первые полтора месяца, а может быть даже больше, это поиск вот этой линии. И поиск линии, как любой элемент в искусстве, это реально поиск, потому что ты вкладываешь в это душу, ты сидишь и делаешь неправильно, а тебе от этого отвратительно. Опять же, если, мы всегда зависим от мнения со стороны. Подходит ко мне кто-то из моих друзей, знакомых, брат, я, мы в одной студии были, говорит, боже, что ты делаешь? И вот эти... Это даже не каляки-маляки, это просто, это как, То есть сейчас показать людям, скажут, так не бывает, иди учись у Пискарева, как правильно рисовать... Как правильно рисовать
1: террографику, То есть да. мы сейчас
0: рисуем, и у нас, мы уже знаем, как правильно рисовать. А это были совершенно странные какие-то такие импульсы, какие-то вот на уровне невроза. Но я специально погружался в этот невроз, в этот психоз, в поисках какого-то пути. Ну и в принципе, когда в жизни человек путь ищет... Вот не просто живет правильно, а путь начинает искать. Это очень трудное положение вещей. Потому что надо найти что-то такое, что с одной стороны адекватно, то есть даст тебе возможность жить, а с другой стороны оно очень по душе. И вот этот поиск по душе – это глубокий, глубокий такой транс.
1: А вы сразу хотели, чтобы она была трансформационным методом нейрографика? Или это случайно получилось? Как вы поняли, что это работает? Это для вас было сюрпризом или вы прям разрабатывали это?
0: Ну, как бы надо понимать, что это совмещение двух профессий или даже двух миссий. С одной стороны я архитектор, художник и всю жизнь в искусстве, с другой стороны кандидат психологических наук, из той же, ну, в то время кандидат психологических наук, и те, со своим вот рвением я занимаюсь психологией, я люблю людей, я люблю психологическую науку, я люблю вот эту трансформационные практики. Я к тому ведь времени очень много, что в жизни прошел. И в этом смысле надо говорить, что я не просто там, человек на уровне ноль, я имею в виду жизненная ситуация, а я там с огромным бэкграундом, с опытом там, медитации, посещений, путешествий по монастырям. Но это не посещение, не посещение не путешествие, это паломничество. И в принципе моя жизнь — это путь, это паломничество в целом, потому что у меня, кроме духовного, все остальные смыслы вторичны. Я всегда помню, что вот, как бы есть над нами что-то, вот, и мы отвечаем за то, что после нас, но перед нами всегда что-то. В этом смысле я такой, как бы, ну это погружение в себя, вот погружение в себя. И вот эта трансовая история, наверное, я искал свою боль. И нейрографика, она родилась через боль, как все рождается угу. через боль. Да? Мамам это хорошо известно, мужчинам это не так очевидно. Вот, но вот это рождение через боль, поиск точки боли, как и положено в психологии, потому что нельзя решить проблему, если бы ты бы точку боли не нашел. Ты сколько бы не обходил вот стороной свою боль, вот свою правду, ты все равно будешь на нее натыкаться, либо она будет давать о себе знать в каких-то эффектах, в каких-то там встречах, конфликтах, неудачах. И когда ты, а когда ты находишь точку боли, есть возможность эту боль вскрыть, и есть возможность тогда уже пережить через какой-то катарсис, эффект вот этой боли, а потом уже идет восстановление, если с точки зрения психологической, клинической. Вот. И здесь то же самое, это был поиск точки боли, мол, как я до этого докатился, как этого дошел, потому что когда нам плохо, угу. нам кажется, что всем остальным хорошо. Это, ну, это общее, это общее. Когда тебе плохо, хоть чуть-чуть, тебе кажется, что, а тут, всем, что всем остальным хорошо. Даже если человеку намного хуже, чем тебе, ты думаешь, ну, Но все мне равно мне хуже, да-да-да. Мой ведь зуб сильнее болит, да. чем у кого-то, чем у любого другого. И это был тот поиск боли, и вот через линию эту боль вскрыть. Почему еще? Потому что у меня очень много друзей, коллег, психологов, ну, наверное, лучших в России. Угу. Просто я в этом психологическом мире давно живу лучшие люди в России, я мог бы обратиться и обращался, и как бы какие-то разговоры, не, <связывая> Слова не помогают, Слова не помогают. Слова помогают, но потом. <связывая> Скажу как бы с интонацией Михаила Жванецкого. Помогают, но потом. Вот. А сначала надо вот к себе добраться. И поиск этой линии, это, наверное, это было такое трансовое, полутрансовое состояние, когда я говорил, что занимаюсь рисованием, а сам занимаюсь поиском себя. И вот когда я нащупал что неправильное движение неправильное движение дает доступ к переживанию это было открытие и в какой-то момент вот как сейчас я веду маркер я вдруг чувствую что внутри меня из-за того что я неправильно рисую начинает тело откликаться чувство откликаться прям вот глаза там слезы наворачиваются на глаза и с каждым поворотом линии вот вдруг опять как-то разворачивается внутренний сюжет. Я не сильно сложно говорю. Нет, очень это... круто,
1: очень интересно. Вот. У меня очень важный вопрос для вас. Я вот никаких собственных методов не создала. Не могу сказать, что я на эту тему страдаю. Мне нравится быть преподавателем. Но мне всегда было любопытно, когда ты создаешь собственный метод. Это у тебя внутри... Или это вы являетесь в этот момент каким-то проводником чего-то, что должно было прийти в этот мир, и просто вас вот выбрали как проводника этого метода? Как вы считаете?
0: Я думаю, что и то, и другое, как, как у Винни-Пуха, да. Вот и то, и другое. Потому что, с одной стороны, быть к этому готовым. То есть если бы я не был художником, я бы не взялся за маркер. <говорит> <говорит> если бы я не понимал искусство, это было бы какая-нибудь банальная психологическая, арт-терапевтическая. Ну, очень много банальностей даже в этом. Вот. Было бы что-то очень банальное, если ты не понимаешь, что ты делаешь. С другой стороны, если бы я не был психологом, но ну, это бы никогда не, не развернулось в, в наборы алгоритмов, в вот вот толкование, да, вот в такую всю, вот, в все то, что мы любим, где мы можем себя осознавать, где есть текст, где есть разговор с собой, где есть разговор между собой, когда мы с людьми. И в этом смысле это сочетание каких-то вещей. С другой стороны, эпоха. То есть вот современный мир, он говорит, во-первых, ты надеешься только на себя. При всем том, что у нас там средства коммуникации, интернет и прочее, все равно все больше надежды только на себя. И, и, и это ведь хорошо, потому что это трагично, но это и хорошо. Трагично, потому что надеяться некого, а хорошо, не на кого, а хорошо, потому что человек в конце концов становится самостоятельным. Вы знаете, мы дожили до точки, когда человек отвечает за свою судьбу сам. И нельзя там положиться на госстрах, на Райсабес, на ЖКХ, там на что-нибудь еще, там пенсии никогда никому не хватает. Это просто какой бы она ни была и так далее. Можно положиться только на себя. И вот эта вот эпоха, которая говорит, в искусстве ты имеешь право что-то делать. Ведь еще там сто лет назад, если ты академию не закончил, ты не имеешь права выйти с искусством в общество ты должен быть вот дипломирован во всем, сейчас говорят, если ты что-то можешь, диплом вторичен, диплом это только подготовка, свидетельство о подготовке, но это больше ничего никаких гарантий не дает, угу. в любом университете, в любом вузе так, да, распределения больше нет, как раньше было в институтах, и в этом смысле то, что с одной стороны эпоха дает свободу и обязательное самоопределение, ты сам должен определиться, ты сам. Тебе никто не поможет, ты сам. И метод такой же получился. Тут и наука, и искусство, и обязательно сам. Вот ты рисуешь, с тобой прямо сейчас что-то происходит. Я рисую линию, со мной прямо сейчас что-то происходит. Мы можем говорить, но за счет того, что линия такая, внутренний процесс идет. С другой стороны, знаете, сейчас ведь время еще любопытное в тем, что духовность очень близка. Вот эти новые времена, я это называю таким словом странным для многих людей, метамодерн. Но, но это время, когда вот, вот очень близко Божество, очень близко к нам небеса. Там все, Гагарин уже давно слетал, надо понимать, уже давно. И, уже там, и, и вот мы очень близко к небесам, и туда надо пробиться, каждому. И вот эта потребность духовного, она у людей очень высокая, невероятно высокая. Так раньше не было. Раньше потом пошел человек в храм, ему сказали, вот так, сделай правильно, там, веди себя хорошо. там Он говорит, да, отлично, и ждет, что Боженька к нему сам придет. А сейчас все по-другому, и сейчас люди знают. Вот медитация, вот йога, вот там какие-нибудь практики специальные, вот энергетические, вот такие. И вот этот поиск духовного, соприкосновение с духовным, откуда потом к тебе идет, он тоже очень важен. И, вот, и в нейрографике вот это безупречно, потому что когда мы начинаем рисовать нейролинию, мы входим в это состояние. Сейчас это принято называть состояние потока. Uh -huh. Вот Когда у тебя начинает открываться, 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 когда ты исчезаешь, эго уменьшается. А когда твое эго уменьшается, вот эта божественная часть твоя душа, она разворачивается. И в нейрографике душа. Вот когда ты рисуешь, правильно, заметь. А что значит правильно рисовать? Это значит делать неправильную линию. Парадокс такой. Правильно рисовать нейрографику — это рисовать неправильную линию. Вот. Но у тебя в это время раскрывается, снимается контроль, самоконтроль, самоограничение. И открывается сила души. Поэтому я думаю, что тут и то, и другое получилось. Но оно получилось. Это не то, что придумано... Знаете, вот инженер, как я, как архитектор, могу поним, понимать, правильно построить дом – это надо. Площадку выровнять, фундамент – я знаю, как правильно построить дом. Инженер любой знает, врач правильно знает, как что делать. Великие открытия все происходят вот от незнания. Угу. Они, они какое-то… Все, все великие открытия – это чудо незнания. И это то, что трудно себе позволить дисциплинированному человеку. Проблема в том, что хорошие люди, вот хорошие люди, они все дисциплинированы, воспитаны, образованы, все дисциплинированы. Они поэтому и хорошие. Поэтому у хороших людей трудно дается вот это невероятное. А у хулиганов не хватает мозгов. Да,
1: согласна. Скажите мне, а когда вы поняли, что нейрографика работает, и какое-то на вас произвело впечатление? Или вы до сих пор этому удивляетесь? Я вот честно скажу, до сих пор удивляюсь. Я рисую, знаю, что будет работать, но все равно каждый раз, когда приходят отзывы, я такая, да ладно, и вот так можно, и вот так работает.
0: Приятно всегда встречать людей, которые, что называется, до сих пор удивляются. Да. Потому что, как ни странно, есть даже инструкторы, которые перестали удивляться, и верят, что вот, ну все, техника, что это техника. Это все равно не техника. И когда ты это, это чудо настроен, когда ты, понимаешь, ты позволяешь себе. И когда ты позволяешь себе, я не люблю эту фразу, но тем не менее, позволяешь себе быть открытым, чудо происходит. Почему? Потому что действительно работает, но у меня каждый раз, как у нормального человека, есть сомнения. Вот ты берешься решать новую задачу. Вот я сейчас хочу, мы рисуем сейчас нейрографика в мире, понимаете? Вот два простых человека, да. Да, мы простые горожане, россияне там и прочее. И мы мечтаем о том, чтобы вот, вот мир рисовал. Ну, с точки зрения как бы, преподавателя в средней школе скажут, по шапке дадут, скажут, решай задачку по алгебре, нечего тут фантазировать, тоже мне нашлись мир спасать. Ну-ка, ваша, да, ваша задача правильно на работу вовремя приходить. Вы мир решили спасать. Но опыт-то показывает, что все сбывается. Да. И в этом смысле я всякий раз удивляюсь, потому что все сбывается. Я каждый раз беру какой-то проект с новой сложностью, а у меня ведь еще задача такая: я должен сам себе доказывать, что метод работает. Почему? Потому что я не хочу вообще никого обманывать. И когда говорят, нейрографика работает, чудо есть там и прочее, я должен каждый раз это на себе проверять.
1: Подтверждать.
0: Потому, подтверждать, да, что это продолжает работать, что это не случайно и не только у меня. Я каждый раз себе ставлю все более сложные задачи, и они сбываются. Другое дело, что тут надо еще одно красивое умение, умение ждать.
1: Да, согласна.
0: Умение ждать. но ну, это, наверное, знает любой человек, там, не знаю, даже когда там... Ну
1: нет, не любой. Я, вы же много раз говорили, что вам приходят в директ сообщения, что я нарисовала уже два рисунка, а мой доход до сих пор не вырос. Мне тоже такие приходят. Ну это,
0: это ж необычные люди нам так пишут.
1: Нет, это люди, до которых мы не донесли с вами, это наша вина, мы не донесли с вами, что нужно ждать и что нужно больше рисунков.
0: Знаешь, когда женщина готовит торт... Так. Ей надо торт заправить, да. кремом залить, да. все там, а потом поставить его настояться.
1: Согласна.
0: Надо ждать.
1: Надо ждать.
0: Когда там, не знаю, когда люди растят ребенка, надо ждать пока ребенок там созреет, научится читать, научится, да потому что пока научится родится, понимать, пока надо родиться надо ждать самый сложный период. Да, вот это вот, собственно, бре, все время жизни, это надо ждать. Ждаюсь. И вынашивать, вынашивать. И здесь то же самое. Это не та, вот знаете, в сказках, в сказках говорят, раз там золотая рыбка, ты желание загадал, и оно раз и сбылось. Но в этом и есть сказочность, что вот то время, что надо ждать, в сказке говорит, и вдруг. Да. А в реальности это как бы надо дождаться Пока что, пока мать, до материи Дойдет, и вот эта сила Энергия, пока материя Развернется То есть это достаточно длительный процессы Тогда у меня к вам
1: встречный вопрос А почему у кого-то работает на одну и ту же тему Быстрее, чем у другого Я заметила, что конкретно у меня Тема денег, я была прокачана сразу В теме денег, еще до знакомства с нейрографикой Она стреляет буквально за несколько рисунков Но вот с темой тела которая самая больная тема в моей жизни, мне приходится работать регулярно. То есть я нарисую один рисунок, у меня либо снижается вес, либо стабилизируется, и я забрасываю. Ну, все же хорошо. Проходит месяц-два, я понимаю, что меня опять уносит вот в этот вот пи пищевое дно, и я пищевое опять сажусь дно. и рисую. Это
0: пищевая вершина. Да, думаете? На пищевой вершине, когда все есть и можно
1: есть. Это
0: я понимаю, о чем речь. Я, например, с помощью нейрографики похудел на 24 Круто. 24. А вы просто не
1: знаете, вы, наверное, плохо читаете мой инстаграм. Э, э, прощаю, потому что у вас мало времени. 107 килограмм я весила. Ого. 107. Но когда я начала заниматься нейрографикой, я уже была чуть поменьше но это впервые за 40 лет моей жизни, когда я смогла стабилизировать вес, у потому что тоже я самое. вот так вот летала. А, у меня размеры одежды были от S до 2XL или 3XL. Я
0: до сих пор не отдаю вы одежду не прошлых времен, потому что я не я не пессимист, я мужчина, вас. я ответственный человек, я не могу два раза покупать пиджак одного размера. я все равно, потому что у меня было то же самое. у меня самый большой вес если можно, да. 102. 26 килограмм. Ну,
1: вы мужчина повысит Да, сейчас я вешу
0: 95. Я Это все время сбрасывал, я, да? я, я все время сбрасывал, Спорт-спортом я занимался не для того, чтобы там, медали брать, да, кубки, да, да, побеждать да, да, кого-то, да, да. только для того, чтобы худеть. С детства причем. Вот, и у меня достались и кубки, и медали, и все остальное, но мне они не нужны, мне надо было более-менее стройную фигуру. Вот, и стоило бросать как-то активно худеть, моментально возвращался. Две Кровно недели это это. Да, да, да. Вот Мне сейчас кажется. я уже, ну сколько, ну минимум 9 лет, благодаря нейрографике.
1: Я два с половиной Я ну, держу узнали. свою, я держу
0: свою форму, она держится. Я даже удивляюсь, я позволяю себе лишнего, а форма держится. В
1: этом феномен. Так вот, объясните, почему в одной и той же теме у всех разная скорость движения? Ну, во-первых, все, что
0: касается, чем более материальна задача, да, например, тело максимально материальное, и все, что материальное, у него большая инертность. В школе мы учили такое, то есть скорость воплощения. И Дальше. чем сложнее, чем более материальная задача, тем медленнее скорость воплощения. А То деньги есть это...
1: тогда это получается. А деньги как энергия. Легкая энергия. Легкая деньги
0: очень легкая энергия. Деньги это коммуникация. Деньги, в принципе, очень легкая энергия. И это раз. И в этом смысле первое это качество энергии, вот именно материальность. Угу. Да? Потому что изменить мышление можно еще быстрее. Угу. Одну-две картинки ты нарисовал, у тебя вообще мышление меняется быстро, потому что это очень тонкая энергия коммуникация сложнее деньги сложнее почему потому что надо еще включить других людей надо о чем-то договориться угу. и в этом смысле ты как бы но это все равно ты включаешь чужую речь чужое мышление но ты уже влияешь на других и в этом сложность с деньгами, с собой проблем меньше. С, с телом понятно, что там ремонт закончить, между прочим, тоже непросто. Потому, потому что он материальный, абсолютно верно.
1: Кстати, я вот этого всего не понимала. Вы сейчас мне открываете... Просто физика,
0: это просто физика. Просто физика, согласна. Вот. А вторая причина, и она более психологическая, потому что то, что я назвала, это внешняя причина, физический мир. А вторая причина, это уровень мотива. Вот ты сказала, что ты про деньги была прокачана. Я тоже как бы всю жизнь прилично зарабатывал, с 9 лет. С 9 лет я прилично зарабатывал, то есть там с советских времен. Uh -huh. Мой первый бизнес в 9 лет была арт-мастерская, между прочим. То есть я открыл арти... да? артистический... Да? артистический... Да? Тоже интересно, Вернулись. да? Артистический цех, да, у меня была uh -huh. артель. Мы мальчишками там что-то делали, красили, Круто. продавали, там, я все это организовал в советские времена, и родителям деньги Круто. сдавал, чтобы они могли себе что-нибудь купить, понимаете? Вот. Но суть в другом, когда у тебя есть энергия мотива, так это называется в психологии, энергия мотива, то этот мотив... Ему надо дать какую-то точку старта, какой-то капсуль, да, или вот как в автомобиле включить зажигание. зажигание, чтобы этот мотив пошел в работу. И очень много людей сидят дома, на работе ходят, они годами копят мотив. Мотив к богатству, угу. мотив там, к стройности, угу. мотив к счастливой жизни, мотив там, к любви, мотив к отношениям, но нету какой-то вот этой стартовой точки, угу. чтобы это изнутри харизматично пошло наружу. И люди ждут магнетически. Я накапливаю какое-то желание, какое-то накапливаю, жду, что мое накопленное желание создаст событие. Uh -huh. А задача в том, чтобы твое желание каким-то образом пошло наружу. Но пошло никаким, то есть нельзя просто пойти и сделать выходку странную. Uh -huh. Надо, чтобы это было как-то красиво. Надо миру подать свое желание на блюдечке. Надо преподнести. В этом смысле искусство – это всегда способ преподнести свое мнение о жизни. Просто искусство было там в 20 веке очень ужасным, и это было мнение об ужасном. Угу. А мы вернулись к искусству, где принципиально все красиво. И вот это вот округление – это про красоту. И в этом смысле мотив отпустить наружу. А, если мы, а что такое мотив? Мотив – это энергия собранных нейронных связей, то есть в нашем мозге, и чем больше нейронных связей склад, связывается вокруг какой-то идеи, тем больше энергии организм вырабатывает на, на эту идею. То есть чем больше человек думает про то, что, как сделать деньги, не заметь не как мне иметь, и не как, как мне создать. потратить, а как создать тем больше у него складывается энергия создать. Создать бизнес, создать предприятие, проект, что-то создать. Создать
1: метод, опять же, вы только что говорили, полтора я, месяца да, знаешь, потратили на то, чтобы... Я,
0: вот, вот ты сейчас говоришь, я понимаю, я, в общем-то, всегда смотрел на людей, которые создают вот что-то уникальное. Мне, как мужчине, всегда хотелось открыть какую-то вот эту белую землю такую, не mm -hmm. а как какой-то свой Магелланов пролив, да. Вот, я всегда присматривался, вот в этом смысле такое слово, на лидеров. Uh -huh. вот, не на тех, кто уже осваивает, uh -huh. а на тех, кто открывает землю, пионеры, как бы, пионеры новых пространств. И в этом смысле это был мой мотив, совершенно верно. С другой стороны, архитекторов учат. Архитекторов учат создавать новое. Поэтому можно сказать, что у меня есть некоторая uh -huh. методология, да, методология формирования нового. Все архитекторы обучены создавать уникальные проекты. Поэтому в этом я как бы скромно так ухожу из позиции, что я какой-то сверхгений. Вот. И вот этот вот развернуть мотив нейрографика позволяет. А когда у человека мотива нет, то нейрографика позволяет его начинать накапливать. Потому что одно дело годами мечтать, а другое дело за там, 5, 5 рисунков, 10 рисунков, 30 рисунков нарисовать. Ну 30 рисунков 30 часов. Но если ты 30 часов потратил на то, чтобы сформировать мотив к бизнесу, то это быстрее, чем у любого олигарха. Богатые люди, предприниматели, бизнесмены – это люди, которые годами вытачивают, вынашивают идеи своего бизнеса. И если кому-то кажется, что это легко, это так просто забавно – нет. И это такое же страдание, как бы только еще более сложное, чем выносить ребенка. Просто ребенка не надо думать, надо как бы, как бы беречь. Угу. А тут надо все время страдать, а что еще, а как не так, а с кем, а почему. И в этом смысле, знаете, в духовных практиках, что в христианстве, что в буддизме, везде, по-моему, говорят, что вот как бы счастье надо выстрадать. Но это страдание как бы банально предполагается как какие-то беды. Я это понимаю как вот это вот старание души, угу. Старание души, вот этой божественной части, найти свою желаемую форму. Поэтому в том числе желание должно быть очень искреннее, но настоящее.
1: Настоящее желание и достаточное накопленного Да, потому что вот не активе. то, что вот это,
0: мне бы, вот еще бы мне денег. И вот люди, вот которых про которых ты упомянула, что я нарисовала две картинки, а денег все нет. Так ты чуть-чуть пострадай, ты хотя бы 30 картинок нарисуй. И все равно это денег, кстати, просто так не даст. Потому что надо кроме этого... Мы ведь говорим, что нейрографика не, не, Павел, это... Не-не, Павел, это все
1: понятно. Но давайте честно иногда дает, не иногда, а практически всегда, дает такие возможности, которых раньше не было. Я это называю «открывает двери». То есть ты находишься в том же месте, в то же время, ты уже другой, потому что ты рисовал, у тебя уже другие нейронные связи, у тебя уже другой ты, но как будто бы картинка та же самая вокруг. И тут бах, открывается дверь, которая вчера была закрыта, из нее... Знаешь, белый свет и посыпались Вот я
0: сейчас на свою картинку смотрю отсюда, да. а ты оттуда. Да. И тебе кажется, что картинка вот такая. Да. Если ты изменишь положение, угол зрения, картинка окажется другой. другой. В этом смысле, как только человек нарисовал картинку, мир изменился, картинка стала другая, картинка не та же самая. Если ты изменил угол зрения, картинка изменилась. И поэтому мы говорим, и у нас есть устойчивая фраза, я ее просто всегда двигаю, прежде всего, uh -huh. что нейрографика – это метод сопровождения uh -huh. проектов. Uh -huh. И поэтому, если я нарисовал, у меня картинка изменилась, я должен выйти, этот мир посмотреть. Я должен с человеком как-то, я автоматически с ним по-другому говорю, я uh -huh. автоматически он меня другим uh -huh. видит. Я-то привык, что меня видят вот таким uh -huh. и воспринимают вот таким. А я вдруг говорю другие слова. Вот действительно, вдруг говорю другие слова. Потому что я только по изменил что-то во мне, у меня слова другие. Раньше я мог прийти и сказать, возьмите меня на работу. А сейчас я прихожу и говорю, у меня есть дело. Это мы не замечаем этого изменения, но люди-то слышат по-другому. И ты по-другому голову держишь, ты по-другому плечи разворачиваешь, ты по-другому себя несешь. И ты вот так вот, и хорошо тебе отказали. Ты пошел еще нарисовал, пошел к другому человеку или к этому же, и говоришь, слушайте, у меня есть дело. Но в это время ты дело думаешь, ты, что у тебя в это время мозг работает, у тебя фантазия работает, чувство работает, ты заводишься, ты становишься постепенно харизматичным. Почему? Потому что эта энергия позитивная. Ты вышел из состояния вот этого, у меня ничего нет жалобного. Никто не будет работать с жалобным человеком, никому не надо брать на себя ношу в виде тебя. Ну Никому просто в этом жизни и так всем тяжело, все тянутся наверх, и все, что тянет вниз, сбрасывают, это закон воздушных шаров, это закон просто возвышения, все, что тяжело, уходит вниз, поэтому будь легким, но когда ты рисуешь, ты становишься легким, и для других вдруг приходит человек энергетичный, заряженный, там еще картинку нарисовал, еще 30 картинок нарисовал, если я 30 картинок нарисую на какую-нибудь тему, я как бы я любого просто снесу, количеством энергии, которое она мне дает, количеством разумных предложений, которые у меня в голове рождаются. Ведь тут надо еще одну хитрость сказать. Вот ты пока не упомянула, каждый раз, рисуя, рождаются инсайты. То есть рождаются образы, что делать
1: знаете, про какие рассказать истории? Конкретно в моем было опыте, когда я, например, это вот про Двери, я очень хотела порисовать с Киркоровым. Почему-то вот он меня ассоциировался с таким вот вершиной российского шоу-бизнеса, ну, и он мне интересен, и это, и знаете, есть. самое главное, это был кумир моей мамы. Вот представьте, порисовать с кумиром своей мамы, ну восторг же. Я, значит, позвонила директору, попросила там пару знакомых, чтобы они за меня слово доброе сказали, ничего не получается. И я такая, да я просто порисую. Как бы я отпустила ситуацию, перестала кому-либо звонить. И оказалась случайно на карантине на Мальдивах. У меня была куча свободного времени. И было два алгоритма, путь к героям и мандалорода, которые я рисовала на вот этот рост, масштаб вот, и бла-бла-бла. И дверь открылась сама, и меня оттуда позвали. То есть я уже больше не прикладывала никаких усилий. Мне позвонили и сказали, а вот Филипп хочет порисовать. Хотя до этого было два или три отказа. Как это работает? То есть здесь получается, да, я изменилась, но об этом он не успел узнать об этом.
0: Вот сейчас ты хочешь, чтобы я рассказал тайну мистического? Да, да?
1: да давайте. Давайте, давайте чтобы
0: это не было тайна только для нас, мы приоткроем, во-первых, есть книжка, первая книжка по нейрографике, такая красная, да, она называется "Алгоритм снятия ограничений". Она начинается со статьи про пирамиду сознания. Да. Я сейчас должен, как бы, понимаешь, я все время хочу снять вот этот флер чуда. Я понимаю, что чудо есть, я понимаю, что волшебная наука существует, но мне хочется, чтобы люди трезвые не видели в нас вот этих странных таких чудес, чудесных персонажей, которые все время что-то пытаются завуалировать. Нет, есть определенные дисциплины. Есть дисциплина, которая изучает сознание в глубину. Да. Оказывается, что сознание в глубину раскрывает разные возможности психические. Например, и сейчас, извини, ты меня просила профессора не включать.
1: Придется чуть-чуть. Придется чуть-чуть. Хорошо, да? давайте.
0: Да. Например, русский великий ученый, академик Вернадский когда-то определил, что существует понятие ноосфера, то есть общий информационный объем вокруг Земли. Мы можем доверять Вернадскому? Конечно. Кому еще доверять? Юнг это называл коллективным, бессознательным и так далее. Давайте предполагать. Остальные просто могут верить, третьи могут сказать, да, точно, я это давно знаю, что существует информационное поле. В этом информационном поле, не будучи рядом друг с другом, люди все равно коммуницируют. коммуницируют. Потому что идеи там ходят, потому что там ходит информация, знания, история, все там. И когда ты по, по факту своей психологической чистоты, заметьте, чистоты, имеешь туда доступ, то у тебя получается там свой блог. И ты из этого... Блога, свой инстаграм. Свой инстаграм, там не знаю, что-то свой блог. Ты оттуда начинаешь вещать. Если тебе есть что вещать, Круто. ты там можешь быть радиоприемником, а можешь быть радиопередатчиком, если у тебя есть вот это вещание. Да. Именно там. И радиоприемник это тот, кто может туда заходить и считывать информацию. Такие люди называются медиумы. Они считывают информацию из прошлого, они общаются с духами, и, 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 и прочий спириутализм. Ну, как бы, и, в общем-то такое явление существует, нельзя сказать, что его нет. Угу. И, а другое, это когда у тебя есть что сказать, и тогда тебя там, на том уровне, происходят контакты. В коллективном бессознательном происходят контакты между разными людьми. И для меня, например... Является показателем моей чистоты, вот для, это для меня не факт, что я так делаю дела, но я так делаю дела ради те, вот этого критерия своей чистоты. Угу. Могу ли я создать события, не выходя из дома? Круто. Могу ли я создать? Позвонят ли мне? Вот появ... у меня то же самое было, было появится... на карантине
1: человек сидел. Да.
0: Да, но для этого нужна не только сила желания, но и нужна некоторая психологическая чистота. Угу. То есть надо всех простить. Просто это, это какой-то вот процесс да. искупления грехов. Главный грех – это обвинение других в чем-то. Вот это главный грех, что ты кого-то сделал виновным в том, что ты там не, там не красавец, что ты не атлет, что ты не, там не финансист. Они все виноваты. Прости всем свою заносчивость очистись, угу. помолись, помедитируй, там, очищайся всеми возможными способами, я бы сказал, от сауны до, как бы, до молитвы. Очищайся. И когда у тебя вот это твое личное очищается, у тебя открывается доступ к, к общественному. Но, вы знаете, это очень похоже на внешний мир. То есть, когда ты не в приличном виде, тебя в обществе никто не, не пустят, примет. Согласна. Ну просто не примет. Если в
1: грязной одежде. Ну
0: зачем, да. Это называется как-то в метро. Помните, это люди, пачкающие одежды. Но то же самое в мире вот этого коллективного бессознательного. Очень Если...
1: интересный образ. Вы сейчас прям не открываете вообще новый мир какой-то. Только
0: в метро еще можно попасть как-то с грязными и, одеждами? Да, а в коллективное да, бессознательное не даже не попадешь. Ты будешь все время в своем психологическом вот этом вот как uh -huh. бы негативе крутиться, вариться. И все время в нем проживать вот эту какую то внутренний конфликт и обвинение. И искать постоянно поддер... под, подтверждение своего взгляда на мир, uh -huh. что все плохо. А мир при этом он как бы совершенно безразлично. Нельзя повлиять на мир, если ты смотришь на него плохо. Нельзя повлиять на другого человека, если ты смотришь на него плохо.
1: Это еще несколько лет назад, много лет назад у меня была подруга, сексолог, которая сказала, девочки, никогда за глаза не говорите, что ваш муж козел. Никогда подружкам не жалуйтесь на мужа, маме, подругам. Потому что вы в этот момент его козлом делаете. Вы в этот момент... Поливаю... Ну, наверное, его не хочется
0: спать с козлом потом. Как минимум. И
1: как-то мне так это запомнилось, и я навсегда а не только про мужа, я вообще стараюсь ни про кого плохо за глаза не говорить. И даже стараюсь в мыслях не думать. И если я вдруг какую-то вот негативную мысль почувствовала, наоборот, стараюсь как-то человеку пожелать блага. Оказывается, это у меня блок в коллективном бессознательном. И так же, как я в своем блоге в Инстаграм стараюсь никого не поливать. Оказывается, в коллективном бессознательном у меня тоже экологически чи чистый блок.
0: Прекрасно. Yeah, Спасибо, да. что объяснили. Прекрасно. Ну, когда в Библии об этом сказано: не суди, да не судим. Будешь, ибо каким судом судишь, таким и судим будешь. Потому что если ты кого-то назвал как-то, то ты также к тебе и отнесутся. Соответственно, с каким лицом ты идешь к людям, также к тебе и отнесутся. Соответственно, что ты думаешь про эту жизнь, обобщая, обобщая так жизнь к тебе и отнесется. Поэтому береги себя от всего дурного в себе. Прежде всего. И как только ты это очищение ну, в каком-то смысле проходит, я вот не уверен, что можно очиститься вот до, до последнего дня. То есть все равно каждый день это искушение. Каждый день искушение, что ты начнешь бурчать. Ты открываешь холодильник, тебе там что-то не нравится, или ты заходишь домой, там что-то не так лежит, или ты кого-то встретил, и там кто-то тебе позвонил не так, не так тебе сказал, или опять же твой управдом, или там на дороге кто-то не так проехал, ты волей-неволей раз что-то ляпнул. И вот если ты себя хотя бы поймать можешь на этом... Это уже, да? То ты, о, ты, у тебя хотя бы уровень осознанности. Вот что такое осознанность. Это поймать себя на том, что ты вредишь себе, что ты вредишь себе, что ты живешь в режиме суицида. Ты просто вредишь себе. По ходу параллельно, как бы, по ходу жизни, ты еще параллельно вредишь всем остальным. Лицо пачкающей одежды, понимаешь? как бы все. Вот этим все сказано как бы, в московском метро, понимаете? Вот. Поэтому надо быть лицом, которое как бы, украшает жизнь. И если ты стал на путь украшения жизни, то постепенно разворачивается невероятное. Сбывается несбываемое, и начинаешь считать неисчислимое, понимаешь? Ярды, ярдами начинаешь жизнь мерить.
1: Очень круто. Мне так нравится, что я э, понимаю, о чем вы говорите. <свят> <свят> не всегда так бывает. <свят> Иногда смотришь обучение, да, слушаешь, слушаешь, потом ловишь себя на том, что ты уже улетела мыслями, потому что ты ничего не понимаешь. Отматываешь назад. И опять все, понимаешь, и опять да. все начинаешь. Просто смотреть. мыслями улетаешь
0: и ничего не понимаешь. Павел, нельзя. после
1: того, как мы с вами съездили на ретрит, кто пропустил, рассказываю предысторию, значит, мы да. с Павлом регулярно видимся, общаемся там, на каких-то мероприятиях, событиях, что-то еще. И вдруг, ну надо вот, сказать, вот извини, да, не так
0: регулярно, как,
1: хотелось. как хотелось бы, потому
0: что мне на самом uh -huh. деле приятно встречать инструкторов, приятно встречать людей, которые рисуют нейрографику, которые трудятся. Я, я рад поддержать любого, кто в общем-то желает встретиться. И то, что у нас сейчас как-то вот налаживаются такие отношения. Ну, мы взрослые люди, у каждого свой проект, своя семья, своя жизнь. Вот, но то, что у нас налаживаются отношения, для меня это как бы тоже знак рождения системы. Системы, что нейрографика, в частности, она переходит вот из состояния вот такого поиска угу. э, как бы, пространства в алгоритм, да? в алгоритм жизни, сообщества. И, и очень приятно, что ты вот такой прям показательный человек. Но ты своим трудом и своим отношением э, создаешь все это.
1: Я на самом деле просто, мне это очень нравится. Если я такая ленивая, хотела сказать, и потом вспомнила, что с профессором рядом сижу, профессором. ленивая девушка, что если мне что-то не нравится, я моментально за это забрасываю. То, что я рисую три года на нейрографику, говорит о том, что я просто от нее в восторге. И похотела рассказать про ретрит, что Давай. мы как-то один раз увиделись, не один раз, а очередной раз увиделись, и я спросила у Павла, что он э, об этом думает вообще о ретрите молчания, потому что много моих подруг каким-то мастерам, каким-то учителям ездили на э, ретриты молчания, и мне очень хотелось попробовать, но не, не могла найти человека, который бы меня зацепил, вот, которому я могла бы довериться молчать, это же не, не с каждым помолчишь. Не с
0: каждым помолчишь, конечно. И вдруг можно. выясняется,
1: что Павел не просто имеет опыт, а проводит такие ретриты. Не складывалось как-то поехать группой, потому что надо было ждать, когда группа соберется, искать место. Я говорю, Павел, а проведите, пожалуйста, ретрит для нас, для нашей маленькой компании. И нам страшно повезло, Павел согласился, нашел для нас три дня и был потрясающий опыт. Но я хочу, чтобы о своих впечатлениях я рассказала в блоге, я хочу, чтобы это немножко распаковал Павел для вас. И через это мы перейдем к тому, какие у нас появились идеи. Расскажите про молчание. Почему это, почему это дополняет нейрографику? Раз. Почему это нужно каждому человеку? Два. И как это, вот в, как мне понравилось еще ваше слово, в плане эффектов, что это может дать? Вот просто помолчать, что это дает?
0: Вот мы начали как бы, разговор да, с того, что это дает встречу с, сам, с, с самим собой. Uh -huh. Вот как-то я искал встречу с самим собой через линию, вот и это такая глубинная штука это прицельно. А молчание дает такое общее, вот, общее состояние, фон для встречи с самим собой. Потому что когда тебе не о чем не с кем говорить. У тебя начинается внутренний диалог. Что такое внутренний диалог, которым больны все люди на земле? Угу, все. Да. Кроме тех людей, единиц на 7 миллиардов, единицы людей умеют останавливать внутренний диалог. И нейрографы. Единицы людей и нейрографы. Потому что у нас такая линия, что помогает остановить внутренний диалог. Вот. Так вот, внутренний диалог – это твой невроз. То есть все люди живут в невротическом состоянии. Все. Это неплохо. Это неплохо, это естественно, потому что есть внешние задачи, внутреннее, психическое, какое-то прошлое, будущее, столько задач у каждого человека, что вот этот внутренний диалог, это какой-то способ с собой разобраться, с миром разобраться, постоянно что-то происходит. И вот когда ты останавливаешь внешний диалог, ты остаешься наедине с самим собой, и у тебя начинает закипать. У тебя начинает вот это твой внутренний... Можно дойти до сумасшествия. Почему одиночные камеры так страшны, если ты не святой? Да, знаю, Потому что там общем, вот это... Это доказывает
1: изоляции, да? Да, да, да. Это, да. Не это не самое
0: страшное вообще, остаться в одиночестве. Самое страшное. Потому что лучше быть там, не знаю, в кругу рецидивистов кому-то, чем оставаться в одиночестве. Mm -hmm. Лучше быть, вот конфликтовать, чем оставаться в одиночестве. Потому что разговор это способ слить энергию. Это способ как бы слить вот этот невроз на другого человека. Люди верят, что они говорят по делам, люди верят, что они говорят что-то важное. Спроси кого-то, о чем ты вчера разговаривал целый день. О чем ты вчера разговаривал целый день? И сам вопрос обидный, потому что никто не может ответить мне на этот вопрос. Ну, ну просто он обидный вопрос, потому что он сразу заставляет человека признаться в том, что он, ну, что он ничем не занимается. Ну, кроме тех случаев, когда это конкретные переговоры на тему, там, и то, это у деловых людей более осознанных, да, вот. А так все просто болтают, вот такое попугайство, попугайство, вот, чирикают, я бы сказал, да, вот. И в этом смысле, первое, это остаться с самим собой. Во-вторых, когда ты остаешься в тишине с самим собой, у тебя этот, начинает эта этот, проблематика твоя сама актуализироваться. Спроси человека, что тебя волнует? Не знаю. Только Я тут пять часов до тебя с кем-то разговаривал, меня вообще ничего, ничего не волнует. Мне волнует только одно, где отдохнуть от разговоров, чтобы вступить в новые разговоры. Вот, отдохнул от разговоров, сейчас наберу подругу по телефону сейчас ей все расскажу, я уже 10 минут молчала, сейчас я тебе все расскажу. Я устала от одиночества. Но так ведь мир устроен. Вот. И... Ну, ты ведь еще важного не сказал. Это ведь не просто молчание.
1: Да, это не просто было молчание. Я, кстати, когда соглашалась, не соглашалась, а просила о ретрите, я думала, что мы будем просто молчать, гулять, лежать. И я понятия не имела, что будет больше 12 часов медитации суммарно за два с половиной дня. И для меня медитации были большим испытанием, чем само молчание.
0: Конечно. Потому что молчание можно было нарушить украдкой, да? Это вопрос. Я первые сутки
1: не нарушала вообще. <свят> не нарушала я вообще. Первые сутки Молодец. я вот э, случайно ляпнула, когда мы проспали с мужем, э, проспали медитацию, мы от, отрубились, меня снесло просто, вот меня убрало. И мы легли поспать, я поставила будильник, я его, проснувшись, отключила, не помню, как я это сделала, проснулась и, и матом высказала мужу свое, э, свое отношение, отношение к окружающему такое, миру. Да, да, но да. это было, уже прошли почти сутки, я э, до этого вообще прям жестко э, молчание соблюдала. И с молчанием-то мне попроще, а вот медитация, это не просто, это дзен-медитация, расскажите, Павел, это, это такой Это опыт. действительно
0: тяжелый, тяжелый процесс, потому что э, там надо не только молчать, но и не двигаться двигаться. А когда у человека есть два способа легких сбросить энергию. Первое – это говорить, И а второе – это двигаться. шевелиться, двигаться, бежать, идти, крутить головой, там что-нибудь ерзать, чесаться, простите, там ну, что-нибудь такое делать, чтобы, чтобы Маркеры что?
1: ронять, то есть начинается Маркеры сразу. ронять,
0: да-да-да, то есть наклоняться за ними, хвататься за что-то, все время что-то делать. Делать. И это форма невроза, потому что это точно так же спросить, что ты делал целый день. Никто не скажет, ходил из угла в угол, перекладывал вещи, наводил порядок, но что-то делал, что, в общем-то, делать не нужно, нецеленаправленное действие. И когда ты замолкаешь, окунаешься в тишину, погружаешься в недвижимость, вот это вот замер, причем в любой позе, не надо в лотосе сидеть, не надо там вот эти ноги сворачивать узлом, вся твоя задача замереть. Вся вот эта внутренняя энергия начинает в тебе кипеть. И что самое важное, начинает из тебя, эта энергия ведь векторная величина, это, ну, то есть подвижная, подвижная штука, и э, она все время двигается. Она двигается и начинает вытеснять из тебя все то невротичное, что в тебе накопилось. А там может быть невротичное с момента рождения, с перинатальных каких-нибудь вот этих травм, кто знает, о чем я говорю, ну, то есть травмы рождения, кто верит в это, может понять, что в этом лежит энергия, там, невроза или психоза, прошлых воплощений, кто не верит, опустите эту информацию, но тем не менее, все, что в тебе есть негативного, начинает тебя терзать.
1: Как из тюбика выдавливаться. Потому что все паспорта.
0: позитивное, это, ты, это когда ты сидишь и просто паришь, Тебя эта энергия возвышает, а негативно тебя занижает. Она начинает тебя вот сжать, болеть, Извините. нудить. Как бы как-то вот это вот и хочется, и тебе хочется шевельнуться, чтобы снять это напряжение. Или заговорить с кем-то, чтобы снять напряжение, отвлечься. Но ты ведь принял дисциплину, мы договорились, что вот, окей, посиди 45 минут, час, посиди, не двигайся. Ничего сложного, человека. Ничего сложного, не надо там сосредотачиваться ни на чем, не надо делать сложных физических упражнений, поднимать тяжести, там, делать себе уколы какие-нибудь, ходить к врачам. Просто дай возможность, чтобы твоя проблематика перегорела в твоем же позитиве. И вот эта встреча опять твоей проблематики, твоего эго. Что такое эго? Это общая сумма твоей проблематики. вот Всего того, что ты вот назвал, да, что ты назвал я. А твое большее «я», твоя душа, твоя духовная энергия — это потоковость такая, это, это вот как бы такая текущая наверх нежность, вот как нейролиния, она тебя возвышает, возвышает, а твое эго тебя занижает. И ты все время в этой находишься на границе между одним и другим. Но на этой границе происходит трансформация. И если ты не двигаешься и молчишь, то перегорает проблематика сама собой через боль. Через утомление, через какое-то, ну это одним словом, страдание. Чтобы снять с этого слова страдания сопротивление, более мягко говорим, сопротивление. Ты сидишь, ух, выдохнул опять хорошо, дышать ведь никто не запрещает. Пока нет. Самое интересное, что страдают то люди в медитации, когда у них вот это, знаешь, такое... Вот сидит на одном, вот на одном вдохе, что-то думает, думает, думает. Вот как бы трудно, как только колокольчик ударил, можно выдохнуть. И, так, и оказывается, опять все хорошо. все хорошо. То есть вообще вся проблематика на вдохе. Понимаешь, мы, прос... мы сейчас, что такое медитация дзен? Вот сейчас, знаешь, слово дзен приятно говорить. Спасибо Яндексу. Знаешь, все, да. Яндекс сделал дзен легальным в России, да. Спасибо Яндексу, потому что до этого все время, что это секта, нет, это Яндекс дзен. Да, а -а -а. Хорошо, ладно. Очень простым вещам я учу людей. Угу. Рисовать неправильно, сидеть в тишине, вот не двигаться в тишине, причем опять даже лежа, вот меня девчонки там твои спрашивали а можно лежа это
1: я спрашиваю а это моя спрашивал? любимая тема, конечно можно лежа, если не закнуть да. лежа исполнять мечты, по-моему, это идеальная концепция. Okay. Лежишь.
0: Лежишь, да, не порисовал.
1: Порисов... Нет, сначала лежишь, не двигаешься, потом порисовал, и потом открывается дверь и заходит, собственно, Киркоров. Все а кто говорил, что
0: художником быть просто? Понимаешь, надо <с рисовать, молчать и не двигаться. И у тебя есть три таких волшебных вещи, которые постепенно твою жизнь приводят в порядок. Я ведь, когда говорил про внутреннюю чистоту, я не имею в виду, что надо ходить там регулярно кому-нибудь каяться, там еще что-то, там, записке, Богу посылать. Сядь и медитация, и очищайся.
1: Пока у нас был маленький перерыв, Павел решил за кадром признаться мне в самом главном эффекте от нейрографики, но я попросила приберечь эту историю все-таки для камеры. Мы стопались, у нас был технический перерыв. Рассказывайте честно, как все есть.
0: Ну, то есть ты ведь спрашиваешь, что делает человека богатым, да? да вот про богатство. Да. И богатство — это такая штука, Формальное, так вот, оно исчислимо в цифрах. Да. А неформально богатство, благо да. исчисляется в отношениях. Да. Потому что человек — это отношения с самим собой и с кем-то другим. Ну и, коль уж мы вышли на эту тему, мой самый первый результат в нейрографике да. и, наверное, самый счастливый, Так. Потому что очевидно, и потому что я каждый день с этим вот встречаюсь, и каждый день счастлив, и каждый день и готов ради этого вообще, ну, наверное, на все. Да. Вот, это то, что я встретил свою любовь.
1: Расскажите, пожалуйста, давайте немножко эксклюзива нам. Вы никогда не рассказываете про супругу, никогда не рассказываете о своей личной жизни, а мы, девушки, такое любим.
0: Ну, когда я, давайте так уж, если там, это достаточная история с предысторией, давайте, да, то есть да. когда я бросил все так. ради того, чтобы рисовать, так. надо понимать, что это безумное состояние, это безумное состояние прежде всего переживает на себе близкие. близкие. И в то время я жил с леди, которая родила мне дочь, у нас маленький ребенок, у нас там все остальное, как бы я, в общем-то, зрелый, крепкий муж, там, что называется, там, со своими делами, с бизнесом, с, с отношениями, с перспективой, там, и так далее, и так далее. Вдруг я все бросаю, понятно, что люб... никакая женщина, которая еще и мать маленького ребенка, не, не может это, не будет, ну, как бы, к этому относиться равнодушно. Не будет рада, отношения разваливаются, я уже не тот. Как бы с той стороны, как бы какая-то своя история. Не буду про вот эту всю uh -huh. историю, но суть в другом, что я на дне. И я начинаю рисовать прежде всего восстановление чего любящих отношений. И для меня вот это любящие отношения первичная в жизни, в жизни вещь. Потому что если любящих отношений нет, то вообще ничего нет. Зачем они? И как мужчине мне без любящих отношений вообще и делать-то ничего не хочется. Потому что мужчина в принципе человек такой самодостаточный, и мужчинам много не надо. Мужчины готовы что-то делать, если есть женщина, которая, в общем-то, муза, которая вдохновляет. Uh -huh. Я начал рисовать любящие отношения, в каком-то смысле, с ожиданием там что либо там восстановлено, uh -huh. не знаю, просто любящие отношения, просто чтобы меня что-то в жизни вдохновляло. Ну, время идет, я рисую, я рисую уже, по-моему, дней 20. Для меня целых, 20 дней. целых 20 дней, но примерно по 20 часов в сутки. <гас> но я вот... Сра...
1: Вот, мне нравится ваш этот... Не, сразу... Я
0: такой, если за что-то, то, то тотально, тотально. тотально. Рисую по 20 часов в сутки, я уже начал нащупывать линию, у меня уже появились определения. То есть я за эти три вот, недели, я, собственно, метод, в общем-то, складывался угу. тотально. Вот. Хотя к тому времени еще мы рисовали только кругие линии. Угу. И я объявил самый первый тренинг по нейрографике в Москве. Это был к середине, конец июня 2014 года. Вот. Никто тогда про нейрографику не знал. Uh -huh. Туда а где пришли. В
1: в ну,
0: не было тогда еще никакого Инстаграма. Я просто своим друзьям uh -huh. рассказал. Еще да. не было вот этого всего, Все, что поняла. делать, Пыта... что с помощью чего можно что-то сделать популярным. В да. Фейсбуке уже что-то было. Да. Вот, я там, наверное, написал. Но в основном пришли какие-то мои друзья по старому бизнесу, скорее утешить меня, что мол... Поддержать вот, это называется. Да, сейчас ты поддержать, что мол, сейчас порисуешь, поймешь, что ерундой занимаешься. И вернешься, так сказать, в мир нормальных людей. И на этот тренинг пришла удивительная девушка, леди, которая меня безумно впечатлила. Вот. Я впечатляющийся человек, я тем ну, более в было, поисках не любви, не я делаю, художник, конечно. я чувствительный. Я тут разворачиваюсь, мой тренинг, как бы я все еще скромен сейчас, тогда я был. Ну, когда ты тренер, ты не такой скромный перед публикой, ты разворачиваешься, раскрываешься. И тут приходит девушка, ну, впечатляет, и невозможно отвернуться, и надо рисовать, и посмотреть глазами на всю аудиторию, но каждый раз взгляд заканчивается на ней, -та -та, -та, та та В какой-то момент я понял, что я больше не могу терпеть, то есть прошло уже часа два после того, как я увидел эту фигуру, и вдруг я объявил на тренинге по рисованию обнимание.
1: Хитро! Это пользование служебным положением.
0: Абсолютно. Более того, история гласит, история, как всегда, правдива, что я подошел, обнял эту самую прекрасную леди и закончил обнимание на этом. значит на... Абсолютная правда, то, что сейчас говорю. Вот, То есть я как бы... Контакт, контакт. Хитро. Я должен был убедиться, что это не мой, не мой мираж. Понимаешь, что это не мираж. Но девушка встает, тренинг еще не закончился, говорит, мне пора. Разворачивается и уезжает. Кто, что, а где? Это прям
1: золушкин ход, понимаете? Как искать? Ты туфельку не оставила голов...
0: туфельку? Нет? нет, даже туфельки не оставила. Ох По туфельке золушки. я бы нашел, сейчас там всякая доктилоскопия. я бы да, нашел. Да, да. Даже туфельки не оставила. И, и, ну, ну, конечно, я пораженный в сердце. Художник с состраданием теперь. Мелькнула мне любовь. Это какая Я
1: драма просто... появилась сразу, да, и вкус
0: жизни. Появилось ощущение, что нейрографика работает. То есть вдруг меня кто-то впечатлил. И для меня это уже немало, вот в период, когда ты это то Меня кто-то впечатлил, заставляет что-то там, фанта... приходит в фантазиях, в мечтах. Фантазии у меня смелые, мечты дерзкие, вот там. Но где найти этого человека? Я думаю, надо продолжать рисовать. И если что-то, ну не она, так кто-то другой, но уже пошло явление, да. то есть любящие отношения. Во мне вот это родилась искра, искра в сердце вспыхнула. Вот, я продолжаю рисовать, продолжаю рисовать, наступает, наверное, октябрь, на октябрь начало октября 2014 года. Прям долго, Долго рисовать? Нет, нет, я имею в виду, что большой перерыв был. Золушка она сбежала не...
1: по-честному. Я думала, она так просто.
0: А ты дум... Не, не по-честному сбежала. Во-первых, там еще история. Но это отдельная история, как она там появилась. Ага. Потому что, как потом выяснилось, Золушка даже не в, этой, не в России жила. И вообще, там на три дня оказалась Чисто в России. Отсюда. Абсолютное чудо было притянуто, собственно, рисованием. Ну и второй раз, то есть, когда мы расстались после вот этого короткого объятия, вот после первого взгляда, я продолжаю рисовать. А потом в конце, в конце сентября, в начале октября в Россию приезжал такой один из моих учителей, гештальт Клаудио Наранха. Я, конечно, поехал к нему на семинар и встречаю там эту девушку. И более того, она оказалась ко мне благосклонна, она позволила мне рядом с ней сесть. Опознал, я даже не понимаю, где-то я вас видел. Он говорит: да-да, где-то видел, где-то видел. Я понимаю, что-то вот чудо происходит. А я даже не могу вспомнить на самом деле. Но жмусь уже. Просто ебнула вот, второй уже, раз. Да? второй раз, и я уже прижимаюсь. То есть а -а -а. уже не просто вот обняться и разбираться, а уже надо прижиматься и захватывать. Уже начинается вот этот Пара вот уже, да. Да-да-да, такой драйв Круто. пирата. Надо как бы Круто. брать на абордаж. Надо брать на абордаж, пока опять не исчезло. Обордажа тоже не получилось, но остались координаты в пространстве. Уже вот, хорошо. Да, и уже третья как встреча. это да? Третья встреча, это я уже поехал за границу, туда, где живет эта девушка. То есть, и, ну и как-то у нас стали появляться отношения. но ну, и, по-моему, с тех пор мы, в общем-то, и неразлучны. Круто. И а я еще видите, никогда не был настолько выключен. неразлучен в жизни. Круто. Вот, и Круто. я счастлив, что, знаете, вот... Мужчины ведь скептично относятся к отношениям. Ну и вообще как бы так ну, вся, вся эта романтика и, и я в этом смысле ничем не отличаюсь от всех других мужчин. Надеюсь во всех других смыслах тоже. А вот тут, тут как-то я стал романтичный. Я стал как бы верить, что отношения бывают, что любовь существует, что-то... И продолжаю рисовать при этом, потому что нормальная жизнь, потому что девушка вот как бы она прям правильная, из плоти, крови, со всеми женскими правильными, так сказать, настроениями.
1: А еще и красотка, я-то сегодня познакомилась, мне страшно повезло, Красотка. Понимаете?
0: Ну, красотка, художник ну, не да, художник иначе. Ну да, художник тебе не может, да, художник согласна. Художник не может иначе. Да, Но и главное, что у меня есть муза, потому что... Знаете, вот давно можно остановиться, и давно можно ничего не хотеть. И а вот женщина? Мне, понимаешь, вот себя? мы сейчас рисуем нейрографику да. в мире, я, мне это не надо.
1: Так мне надо, я за этим позвала.
0: Спасать Павел. человечество мне не надо, но мне надо впечатлять свою женщину. Конечно.
1: Каждый раз я заводила. Конечно, чтобы
0: я пришел такой, где был?
1: Спасал мир.
0: Спасал мир. Придумал же, ну ладно.
1: Романтично,
0: романтично ответил. Ладно, заходи, да. Если Очень ты не круто. мир спасал, а где-нибудь в гараже ошивался, как бы, иди, где был. А так, ну, мир спасал. Ну понятно, девушки, тоже хорошо. С кем живешь? Со спасателем мира. Нормально все Слушайте, это очень круто Во-первых, что вам ничего
1: человеческое не чуждо Во-вторых, что вы сразу же Мне кажется, нейрографика вам и подарила вашу любовь И круто, что это так быстро сработало И сейчас является доказательством того, что это, что это работает Что это не какая-то случайная история
0: И обнадежили сейчас очень много людей, я думаю ну, так-то прав правдиво, если совсем правдиво, возвращаюсь в роль психолога. А
1: так, давайте. Знаете,
0: самая сложная вещь в психологии, это когда приходят к психологу и говорят, вот хочу мужа. Почему сложная? Потому что психолог всегда обязан вернуть человека к самому себе угу. и сказать, ты можешь хотеть все, что угодно, что от тебя зависит. Угу. Но влиять на другого человека, человека? это негуманно, это неверно, ну, это мало действует, это-то даже наоборот. И в этом смысле как бы, я никогда не, не, не брался за такие задачи. Uh -huh. Это просто ну, нереально. Я могу подготовить человека к чему угодно, но только не к тому, чтобы кого-то завоевать. Uh -huh. вот. Просто не хочу портить себе, что называется, судьбу, карму uh -huh. и так далее. В нейрографике уже множество случаев, когда люди находят себе пару. Вот множество. Вот рисуют, рисуют, рисуют. Причем чем более вменяемый человек... Вот знаете, не, истери... не, не истерически хочу пару, вот просто что да. вот, а, дайте мне, а вот как бы серьезно настраиваются на то, что хочу отношения, там, готовы меняться к тому, чтобы быть готовы к отношениям к семье, к какому-то вот возрождению семьи, очень частая проблема это возрождение да. семьи, когда семь... пара есть, а семьи нет. И вот эта вот история как бы возрождения, история, когда все начинает как бы оживать, расцветать, она здесь, ну, тотальная, везде. Еще много случаев, кстати, и вот этим я отдельно как-то горжусь, это что есть ну, много случаев, я могу вспомнить как минимум десяток, когда появились дети, которых не ждали, да. когда уже отчаялись люди ждать. Вот, да.
1: Очень много, это правда. У нас на выпускном специалиста были три беременных девушки, вы заметили? Вот сейчас, несколько дней назад, ну, трое.
0: Но я не знаю их истории. А я просто.
1: Они же подходят фотографироваться и на ушко сообщают. А я полгода не могла, а я пять лет не могла, а я там столько-то лет. А вот у меня третий месяц, а вот у меня там а, пятый месяц. У нас
0: есть пару инструкторов, которые ну просто вот не, -не, ну, не нет, знаю, это мне, мне каждый раз посылают какие-то письма, меня благодарят. Я немножко неловко себя чувствую, я в этом не участвовал. Вот, а, но... в честь, меня
1: назвали уже двое детей, представляете, Анастасия, серьезно. Могли бы назвать Павлом, но родились девчонки.
0: Есть такое женское имя Павла. Павла, кстати, очень
1: очень красивая. Нет, назвали Анастасиями, ну, мне хорошо. страшно приятно. Да, это в этом смысле согласна, что нейрографика работает мега круто. То и... есть
0: чудо существует, но да. механизмы чуда существуют, а чудо заложено в самом человеке. Вот это я помню лично всегда, поэтому с одной стороны нейрографика божественный метод, он божественный на уровне там, контакта с, там, с духом и все остальное. С другой стороны, это все-таки способ прикоснуться к божественному в себе, вот наладить этот мостик. Между божественным внутри, то, что называется душой, и великим духом, который правит миром, вот наладить этот мост. Божественное внутреннее, божественное внешнее. И все остальное это просто слои пирога. И то, что мы сейчас делаем, вот я себя сфер... вот я рисую сейчас, у меня параллельно, <laughs> вот я могу сознаться, у меня сейчас параллельно, и такое дерево цветастое прямо получается, плодов много, я знаю, ты вот уже за цвет взялась, я монохром такой рисую, я себя начинаю спрашивать, что означают вот эти ветви? У меня мерещатся музеи,
1: да, у меня мерещатся
0: круто. музеи и фигура какого-то международного куратора искусства, Шикарный, такого богатого, простой. серьезного вот.
1: Давайте, кстати, загадать под, встречу, подойдем, загад, подойдем. Загадать
0: встречу с большим куратором?
1: Давайте, конечно. Давайте подойдем к теме бизнеса, потому что вы в прошлом бизнес-тренеры, потому что у нас на ретрите. Вот какой результат был после ретрита моментальный? Понятно, что он еще будет распаковываться, но моментальный был, когда вдруг мы заговорили сразу, как только начали разговаривать, о том, как много опыта в разных практиках, в разных опытах пережил Павел. И нам это всем интересно, потому что Павел старше нас, и у него просто было больше времени попробовать разное. Ну и больше потребностей, желания я... Где-то, наверное, ну, лет 18 занимаюсь тем, что там читаю книги, хожу по тренингам. То есть изучаю себя, изучаю мир, как это все работает. У Павла, я так понимаю, лет 40 в
0: этих занимаетесь. Ты занимаюсь. меня спросила, как давно я медитирую. Ага. Пока был перерыв, я вспоминал, когда поймал первый опыт медитации. Да. Я помню, это был, по-моему, 9 класс. Так. Мы изучали «Война и мир» да. литература. Я помню, что я две ночи посвятил тому, чтобы прочитать четыре тома «Война и мир». И в какой-то момент, вот, на границе войны и мира, я помню, что я отложил книгу, где-то было далеко за полночь, высунул, как бы, выглянул в окно, угу. и вдруг на меня что-то такое нахлынуло. И Я вдруг понял, что, меня, что я осознаю мир, не думая про мир. Вот я просто осознаю. И вот мое первое впечатление, такое, первая медитация она начала, это в 13 лет случилось остановилось сознание, и с тех пор я, в общем-то, жил все время с ориентацией на это впечатление, mm -hmm. и постепенно тогда ведь слово «медитация» вообще mm -hmm. не существовало, mm -hmm. оно как бы было под запретом в ЛКСМ, mm -hmm. вот. и, но тем не менее, с тех пор я как бы интересовался этим, и, в общем-то, с тех пор медитирую и mm -hmm. вылавливаю это состояние, где только можно, но вот прошло 45 лет. 45 лет медитации, осознанного поиска вот этого пути, вот так.
1: В общем, мы с Павлом начали обсуждать, сколько было разных интересных а, опытов и событий в жизни, связанных с саморазвитием, связанных с какими-то практиками, методами и так далее. И вдруг Павел, Павел говорит, послушайте, а, у вас же... «Команда, большая команда, у вас только вот Настя занимается тем, что работает с мышлением, рисует, что-то изучает». Я говорю, нет, почему? У нас вся команда, во-первых, все рисуют нейрографику, без исключения. У нас в целом люди не рисующие, долго не задерживаются. Во-вторых, вся команда читает, ходит на тренинги, изучает и так далее. И вдруг рождается такая история, когда Павел говорит, а хотите я? Ну, расскажите вы.
0: Тут надо так сказать, я ведь все равно художник, творец, архитектор, да? ну как-то через меня идет вот этот вот, да. как бы процесс творчества. И знаете, творцу всегда очень важно найти материал. Да. И, про, и пробовать себя в разном материале. Поэтому там современный, особенно художник, это человек, который пробует себя в разном материале. Чем бы я в жизни не занимался, в том числе, когда там в бизнесе работал, в серьезном, в большом бизнесе, таком российском вот Это всегда творческая работа с чем? С материалом бизнеса. Вот, с корпорацией, с товаром, с продуктом, с услугой, с человеческим ресурсом прежде mm -hmm. всего, потому что я психолог. И поиск материала — это длинная вещь. Потому что, например, там, Микеланджело годами мог выискивать какой нибудь ту глыбу мрамора, из которой можно высечь Давида. Понимаете, вот материал — это не сильно простая вещь. И когда я вас увидел в ретрите, mm -hmm тебя и твою команду, у меня как бы какие-то вещи сошлись. Потому что, с одной стороны, вы рисуете, uh -huh. с другой стороны, вы мне показали, что вы умеете делать самое трудное. Это оставаться в тишине и неподвижности. И для меня вдруг есть люди, которые обладают достаточным ресурсом, и при этом у которых достаточно безумия. А я, я сейчас говорю сверх... Ну, безумие, это не значит, а что люди смысле? глупые, я Это понимаю, значит, что это они вы... поднимаются над умом. Достаточно иррациональности, давайте так скажу, но при этом достаточно безумный, чтобы вот этими вещами заниматься. Потому что он как бы трезвый человек современный, он как механизм, он должен быть заведен, шестеренки должны двигаться. А тут вдруг надо остановить время, надо дать этому возможность заведенному механизму остановиться. Но по моей логике, как я знаю мир, эти вещи работают. И тогда у меня родилось предложение вам, как, не знаю, извини, это звучит, может быть, не очень хорошо, но как к некому удивительному материалу, из которого можно сделать что?
1: Не, нам это приятно, что мы материал достойный руки ну, мастера. в хорошем
0: смысле слова, Кучка да, материал, потому, стать, как, э... как будто бы о людях так говорить не принято. Но... Да, вы
1: прекращаете, мы говорим о проекте, мы говорим не о людях.
0: Да, и у меня, как бы, как у человека, который много лет работал в бизнесе, знаешь, что я в бизнесе не получил? Так. И почему было выгорание? Так. Потому что в системном бизнесе невозможно встретить команду мечты. А я мечтал всегда найти людей, которые занимаются бизнесом серьезно, то есть ну, как бы на результат, у которых нет границ в масштабах, которые хотят сделать что-то невозможное. Ну то есть вот это художественно-творческое, превратить бизнес в творчество. Uh -huh. У меня даже есть такой проект программы, которая называется МБТ, Мастер Бизнес Творчества. Uh -huh. Не Мастер Бизнес там MBA, а МБТ, Мастер Бизнес Творчества. Вот. и проект программы такой существует, и я его вынашиваю, потому что хорошее творчество – это когда ты вот проект вынашиваешь, ну, вот как ждешь, когда случится, и я увидел, что с вами такое возможно. И для меня воплотить, создать программу и воплотить ее, дожать до результатов «Команда мечты», я так для себя это угу, называю, ты, может угу. быть, впервые это слышишь, а вот, мне нравится
1: такое название.
0: Ну, потому что мы ведь про мечту. Конечно. Потому что мечта обычного человека – это вдруг из никого стать кем-то, да, там, гадкий утенок превращается в лебедя. Угу. Там и прочее, и прочее. На любом уровне это ведь называется. Если ты начинаешь с нуля, а потом вдруг становишься миллиардером, мы сегодня про ярды говорим, да. то это из гадкого утенка да. в лебеде, правильно? Так
1: я этим горжусь, я вообще этого не скрываю. Мне наоборот, не, я про то говорю, мне наоборот что... круто, что эта трансформация происходит на глазах у людей, потому что это дает шанс всем остальным. И вот
0: для меня тоже вот это. Понимаете? что Для меня тоже вот это, что не особенные люди в мире живут. Я свою Только жизнь и... строю как пример для других людей, что обычный человек может жить необычную жизнь. Потому что нет ничего более унылого, чем, чем обычная жизнь. жизнь. Чужую, то есть чужую, придуманную не тобой жизнь. Вот. И в этом смысле для меня сделать проект «Команда мечты», сработать с вами, потому что у вас потенциал. Вы без меня справитесь. Но вы вот знаете, я, вот, мы хотим
1: этот путь пройти интересно. Мы хотим с приключениями. Вот,
0: вот я тоже понимаю. Вот Мне хочется
1: се... гонки за каким-то результатом без кайфа на пути. Я вот знаешь,
0: я себя спрашиваю, что меня в это влечет. Так. Там, жажда как-нибудь там заработать с вами, ну да мне вы, хватает, ну да, мне хватает выше нет. крыши, я вам нужен, Муж принципиально вы, не... принципиально нет, вы меня без меня не... справитесь, не перебивай сейчас профессора, молчу. видишь, я в пенсне, Все, молчу. вы а без меня выбросил. тоже справитесь, но я себя спрашиваю, а со мной будет вам лучше, угу. и отвечаю себе, скорее да, чем нет, и это дает мне право как бы поработать над тем, чтобы создать из этого феерию просто. Угу. И вот эта феерия, и сделать ее демонстративно, чтобы другие люди, которые, которые хотят делать бизнес и жить при этом, они угу. а просто делать бизнес и жизнь свою на это потратить. потратить. И мне хочется сделать пример: сделать фильм, сделать книгу на эту тему, что вот команда мечты возможно, что творчество в бизнесе возможно, что иррациональные способы возможно, что людям надо все человеческое, и тогда. То есть, людям нужны инструменты человечности и тогда бизнес как человекообразная сфера, она тоже возможна, что это не что-то, где люди гибнут, а это наоборот что-то, где люди расцветают. Очень интересно, это для меня это безумно духовно. Потому что это может быть прекрасным примером, и если вы согласны это делать как-то еще мы и Мы не просто согласны, мы публично. об этом
1: мечтаем. Вот, друзья, к чему я все это вела? Интервью, конечно, не к этому вела, но вот сейчас хочу поговорить именно об этом, что мы с Павлом хотим сделать... Прямо такое небольшое реалити, где на протяжении, наверное, года...
0: Ну, да? год, как минимум, это исчислимая сфера для бизнеса. Год, дистанция, когда можно что-то понимать. На протяжении года
1: понимать. Павел предлагает нам способы трансформации, которыми он владеет, а у него их десятки не только на далеко не только на аэрографика это может, могут быть и танцы это могут быть и медитации это могут быть и разные способы Много и, всего, да, да и самое крутое что многие из этих способов мы никогда не пробовали и не пробовали сотрудники и вот напишите в комментариях насколько вам было бы интересно познакомиться с командой насколько бы вам интересно было бы именно не просто такой какой-то ролик на пять минут о том что вот у нас прошла практика расстановочная вот, а когда именно с погружением вот это ли она отвечает в команде за какие-то функции, вот это Аня, она отвечает за такие функции. А вот прикоснулась рука мастера, провела вот такую трансформацию, и что произошло с человеком? Насколько вам было интересно за этим наблюдать? Потому что по телевидению такого нет и никогда не будет, но у нас с вами есть другие площадки, и мы можем из этого сделать, но это, это прям целый тренинг.
0: Но это не тренинг, это большой проект, состоящий большой проект. из группы ивентов, событий, тренингов, каких-то встреч, там ведь параллельно между нашими встречами ваша работа, конечно, что с вами происходит, конечно. какая у вас рефлексия, как вы вот реагируете, как меняется ваше сознание. Мне ваша, вот эта ваша внутренняя работа, ее надо, может быть, наладить, потому что мы ведь еще не понимаем формы. Может быть, нужно к вам поставить кого-нибудь такого типа куратора, или <свят> вам его найти, который вас будет, не знаю, создать специальный чат, где вы будете на эту тему как-то отдавать обратную связь. Без вопрос степени открытости, на которую вы готовы. Ой, а Но мы, я кстати, вот одно хочу понять, и я вообще. не знаю, кто-то да. нас сейчас смотрит, подумает, ребята там ерундой занимаются. Да. Вот я точно это не ради хайпа делаю. Понимаете, вот я вот, я очень не мало. люблю банальный хайп, а вот здесь, как бы, понимаете, есть красота, есть да. красота и реальность. Что это не просто для того, чтобы привлечь внимание, потому что ваша жизнь, моя жизнь, и потому что мне выйти из дома лишний раз, оставить красавицу жену, оставить дочь, там, оставить свои дела и заниматься чем-то другим, но я себя спрашиваю, можно зачем? Да, да, ставить конечно. просто книгу хорошую, там друга философа. И в этом смысле это вот, я это делаю ровно для того, чтобы дать пример, что можно и нужно делать бизнес творческим способом, вот творческим способом, не выжимать из реальности вот эти вот соки последние, да. а наоборот ее обогащать собой.
1: Нет, а для нас это супер интересно, во-первых Во-вторых, по поводу хайпа, что хочу сказать Сейчас можно хайпануть на чем угодно Я тут недавно выложила остатки завтрака своего И людей впечатлила докторская колбаса И там 300 комментариев, что оказывается Богатые люди едят колбасу докторскую я Говорю, ребят, пожалуйста, доброе утро Вы с ума сошли? Ем, что хочу Я и ролтон люблю Я и люблю колбасу докторскую Извините, если кого-то разочаровало И весь вечер просто шла Давай война я в комментариях соз
0: Сознаюсь, когда я очень устаю на тренировках, там, я же занимаюсь да. постоянно там, своими там, искусствами разными. Я иду и съедаю доширак. Вот. Потому что ничто вот. так не дает вот этой мощной энергии. Вот. Понимаете?
1: Поэтому хайпануть, Павел, для этого не обязательно так сильно усложнять все, снимать целый год реалити, да, брать, да, 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 брать да, да, да. людей, раскрывать их характер, рас раскрывать драматизм каких-то ситуаций. Достаточно просто выложить фотографию с дошираком, охваты а сразу взлетят, я вам гарантирую. Точно не для хайпа, для нас это интересно в первую очередь, потому что я понимаю, что вся команда должна расти вместе со мной. В команде на сегодняшний день уже три миллионера. Девчонки, уже трое человек купили себе шикарные машины. Четверо, четверо пятеро, стоп, пятеро. И сегодня мы уже открыли Грегор-квартиру. У нас сегодня маркетолог наш купила первую свою квартиру, с чем мы ее поздравляем. И я хочу, чтобы наша команда росла не только вот в деньгах, в результатах, но и в мышлении. И чтобы мы, вот как это древо, чтобы мы разрастались, развивались. Поэтому, Павел, мы вас очень просим, просим, просим организовать нам самый интересный трансформационный процесс. Не организовать с точки зрения бытовой, это мы сделаем все сами, а вот продумать, как можно, что можно сделать, с командой, как можно это сделать так, чтобы мы сделали какие-то потрясающие результаты, и не только финансовые,
0: а возможно Вот ну, ты мне это... сейчас важные вещи да. сказала, потому что, во-первых, да. мне очень нравится слышать, что ты видишь в своей команде людей, Конечно. чего в бизнесе не всегда видно, потому что в бизнесе есть функциональные роли, mm -hmm. тут начальник, тут такой исполнитель, такой, и теряется лицо, и вот этот бизнес такой унисекс, унихюмен, вот этот универсальный mm -hmm. человек, это везде и всюду, вот бизнес стирает лицо человека, кто кому, кому удается сохранить лицо, тот делает на самом деле бизнес. А если удаст, удается видеть лица изначально в людях, я вообще я понимаю, что мы можем просто сделать что-то крайне невероятное. Может, потому что мы дерево сейчас рисуем? Может
1: такое. быть, может быть.
0: Это раз. Во-вторых, знаешь, что еще меня мотивирует? Такого никто не делал. да. Это вот круто. Никто в мире не делал. в этом смысле там я изучаю как бы, бизнес литературу, там, и прочее есть предприниматели, которые там живут необыкновенным образом, но никто из них никогда не говорил про свою команду. И в этом смысле сделать проект, который вот просто показательный, условно, на весь мир, глобально, как сейчас рисуем. Да. Вот это интересно, очень интересно, потому что для меня это не вопрос, как, чем вы занимаетесь, а, а вопрос, как, кто этим занимается.
1: как много команд в других нишах или даже в ниши на аэрографике начнут да. что-то брать из этого? я об
0: этом и говорю, этих, об этом это я и говорю, чтобы реабилитировать человеческое лицо, потому да. что в каждом бизнесе есть human ресурс, там да. HR-отдел, только им не дают возможности. Им говорят: "Рационализируй, объясни, покажи". Не mm -hmm. имеешь? Нет у тебя бюджета на чудное. Ага. А, бюджет на маркеры в организации есть, а бюджета на учителя рисования в организации нет. А зачем вам маркеры, друзья? Я спрашиваю просто любого.
1: Если вы не Если умеете, умеете ими пользоваться.
0: пользоваться, конечно.
1: Короче, мы вам с Павлом хотим предложить понаблюдать за этим процессом. Мы постепенно начинаем его реализовывать. У нас уже наконец конец декабря запланирован первый тренинг. Я в полном доверии, я понятия не имею, что там будет. И более того, мне даже интересно, чтобы этим процессом управлял абсолютно Павел. И знаете, когда ты приходишь кому-то на обучение, самое главное – сдаться. То есть не сопротивляться, не спорить. А вот это нам не надо, а вот это мы делали уже, проходили, это мы прорабатывали. Нужно просто тотально сдаться и сказать. Неси меня.
0: Я тогда должен предупредить, как тренер, я, во-первых, да. я сам не знаю до конца, что будет. Круто. Потому что всегда в организациях, когда тебе пишут, представь программу. Я да. знаю, какую программу можно продать, но я ни разу в жизни не сделал тренинг по программе. Это при не, том, не, что я 30 лет программа. занимаюсь этим делом. Почему? Программа. Потому что в жизни всегда есть обстоятельства, как нейролиния. Конечно. У тебя сегодня одно настроение, завтра какое оно будет в декабре. Что не, тебе, не, не, как ты будешь реагировать в декабре? Не знаю. Поэтому надо всегда, когда идешь в такой процесс, понимать, что ты открываешь себя. Вот как мы рисуем, то же да. самое. В этом смысле честное рисование, честная программа.
1: Не, а потом вы посмотрите на команду, и, возможно, у вас придут какие-то другие идеи, чем, чем были, были вчера. Вчера думал сделать одно.
0: В том числе. Но ну, знаешь, я вот, правда, я посмотрел на команду. Люди умеют сидеть. Ужас и даже кому было трудно, даже кому было трудно, да это всегда видно, трудно. у меня опыта достаточно, всегда видно... Трудная отдается медитация, то есть человек там перегружен, там еще кто-то невротичен, кто-то так, то Я это все вижу по-своему, угу. да, но я вижу, что все равно все стараются. Да. И вот это вот стремление, старание, это невероятное уважение вызывает. И вот это вот то, что человек способен стараться выполнить простое задание, больше ничего не нужно ведь. ведь принципиально больше ничего не нужно. А круто. дальше уже вопрос, как бы, какие задания, в какую тему развивают. И вот я начал фразу с того, что ты видишь в людях, вот в команде людей, то есть у всех есть функция, у всех есть, но при этом есть характер, угу. и этот характер не должен быть повержен во имя угу. дела, там, подчинить себя, а наоборот, ну, для меня это, это то, как я строю команду свою в институте. И мне хочется как с нейрографикой про, убедиться, что такое строительство команды дает как бы вот этот невероятный глобальный успех.
1: Круто. Павел, спасибо вам огромное за это потрясающее интервью. Я надеюсь, что э, их будет несколько. Я думаю, что мы, знаете, как сделаем? Мы будем снимать реалити, сделаем э, на YouTube под это отдельный подкаст, какой-то каталог, где мы будем выкладывать видео. И это прям будут большие глубокие видео со смыслами, с интервью сотрудниками, с раскрытием их каких-то характеров, чтобы вы могли узнать где-то себя, где-то своих сотрудников, могли понять, как вы влияете на результат команды, как команда влияет на ваш рост. И После каждого такого подкаста мы будем что-то с Павлом доснимать, договаривать, доделать. Потому что разговаривать с умным человеком можно бесконечно. Что скажете аудитории нашей?
0: Ну, уже надо Рисун. промолчать. Ну, скажу, что сейчас ведь у нас как бы публично складывается вещь. Мы ведь еще не пожали друг другу руки. А сейчас мы уже объявили всему миру. Мы можем, да,
1: подписать сейчас. Прямо на дерево подписать контракт. <смех> что нейрографика выходит на весь мир, и мы этому поспособствуем.
0: Ну что, это вызов, знаешь, красивая вещь, недавно только узнал, с греческого языка, много ведь слов в русском языке, в Библии, да, на, в русскоязычной Библии переведено с Греции, из греческого, что в, в греческом языке слово «красота» и слово «вызов» однокоренные. Красота и вызов. То есть красота – это вызов? А вызов — это красота. Поэтому то, что сейчас происходит — это красота, это вызов. Вот, я думаю, что, глядя на любимого человека, что вызов можно принять,
1: Мы обещаем сильно его не истощать ресурсы, моральные ресурсы не истощать. У нас только все в удовольствие. Хотим — делать. Ну, это
0: принципиально. Искусство. Красота — это вообще доступ к наслаждению. Красота — это доступ к наслаждению, и в этом вызов. Потому что наслаждение – это самый большой запрет везде и всюду. И все как будто бы надо делать без «оного». Ради, но без «оного». Вот мы как раз про наслаждение. Круто. Ну что, тогда надо что, руки пожать? по рукам. Деловой разговор, ух ты. Фу, реалити-шоу. Начинается реалити-шоу. Начинается реалити-шоу. Ну ладно. Ну что, вызов принят. Чуть-чуть-чуть меня прям подштыривает. Да-да-да-да-да. Я дерево, кстати, это мощное нарисовал. Да. Дерево мощное нарисовал, плодов полно. Обычно я скромнее в плодах, и мне больше нравится вот это вот ветвь, рост какой-то. А тут столько всего, так что с точки зрения нейрографика в мир... Принесет
1: много плодов.
0: Ну, ожидаем, ожидаем. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Настя, спасибо. Ребята, все, кто нас смотрит, слушает, я впервые попал в такую ситуацию, Настя, вызов такой честный. Придется отвечать.
1: Поехали.